0: 屏与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅依旧和您一起探索未解之谜，我是今天的主播于凤婉。当然，听众朋友们可以参与到我们的互动平台，分享你的探索之旅。我们的互动平台有短信平台零八三幺三五三零九六幺，以及 QQ 听友群。二七五幺三幺二九八，你也可以搜索新浪微博 @VOC 广播电台 @VOC 皖南，以及我们的微信平台上面搜索拼音宜宾的 VOC 一零零。接下来，让我们一起走进今天的探索之旅吧。国家有着不同的民俗，一些当地人感觉自然合理的习惯，在外人看来就是奇风异俗，而人们对其采用何种态度，则是仁者见仁，智者见智。今天，探索之旅和你一起解读世界各地的奇俗。乌干达的卡拉莫古人认为，穿衣服会招致祸害。在乌干达的一些部落里面，如果哪个部落首领纳处女为妃或者为皇后，那他会遭到所有族人的羞辱。甚至女性穿裤子都会遭到道德的谴责。不过，换种角度想想，以上诸多的奇怪的习俗，或许会有不同的感受。可能正是因为这些奇风异俗，才组成了乌干达的千姿百态。爱美讲究服饰是人之常情，然而在非洲有例外。乌干达东北山区的卡拉莫古人就认为，穿衣服是不吉祥的，会招致祸害。在殖民统治时期，莫卡拉古。被视为禁区，莫卡拉古人也看作是野人，不准与内地人接触。由于长期与世隔绝，卡拉莫古人便日益形成了自己独特的风俗。他们不管男女老少都不穿衣服，男人和小孩通常是全身一丝不挂，妇女有时只是在下身穿一块兽皮。乌干达政府曾经在那里推行过强制的穿衣行动，但是遭到了当地人的强烈反对。个别穿上衣服的人，他的衣服也被愤怒的人们撕得粉碎，还会在众人胁迫之下，不得不将衣服碎片当场吞下。在贞洁观念淡薄的今天，新婚时新娘是否是处女，已经成为很多铁汉娶妻的铁门槛。可是，对比乌干达部落首领的泽妃观以后，那些设铁门槛的铁汉们恐怕要自愧老土了。在许多乌干达部落内，有一条风俗被流传了下来，那就是如果哪个部落首领，那一个处女为妃或者为皇后，那她会遭到所有族人的羞辱。处女魔是否完整，在这些部落族人的眼中毫无关系。更为有趣的是，部落中还会专门设有采妃使者这样一个差事。这名不幸的人将业余从事一项苦差，那就是和新妃交合。在这些部落里面，人们都认为，被踩过的新娘才更纯洁。在很多国家，裤子是极为普通的服饰，然而，在非洲的一些传统部落中，女性穿裤子却属于不道德行为。他们必须穿着长度过膝的裙装才可以出门。为了加强对女生道德情操的管理，位于乌干达东北部卡拉莫加地区的莫洛托中学，二零零六年曾经为整治校风而宣布禁止女生穿裤子，以正视听。在土耳其，不仅男女可以共浴，而且还在浴池里面选新娘。在土耳其早期的时候，洗澡是男女分开，后来演变成今天的男女共浴。如果到土耳其旅游，在当地人光顾的洗浴中心里面，能够看到男女共浴。洗浴时，人们多半上身赤裸，下身为一块浴巾。在土耳其人眼中，浴池是真主的圣地，在真主的圣地清洗身体是没有任何顾忌和邪念的。土耳其浴对土耳其人来说不仅仅是清洁皮肤的地方，还与人们的日常生活密切相关。有时，婚姻大事也是在浴池里面决定的。原来。信奉伊斯兰教的土耳其女子，平时除了用头巾包住头和脸部以外，还穿着厚实的长袍，外人无法看清女子的长相和身材。这样一来，土耳其浴室就成了未来婆婆挑选儿媳的重要场所。一般来说，未来婆婆会在媒人的陪同下，邀请未来儿媳一同沐浴，在浴室里。未来婆婆不仅要看儿媳的长相和身材，还要看她的盆骨，骨盆大的女子才能给家里带来多子多福的好运。另外，未来儿媳的体味如何，有没有狐臭，也是考察的重点。由于土耳其人的饮食以奶酪和肉食为主，体味重。是在所难免的。有狐臭的女子被认为是不吉利的，人们认为那是真主惩罚她的缘故。在巴基斯坦，结婚的时候新娘不能笑，面色哀愁更受尊重。巴基斯坦的婚礼通常是在新娘的家里举行。但是现代的婚礼已经不那么严格了，和其他一些伊斯兰国家一样，巴基斯坦新娘要在婚礼的前五天进行一次一次正式的沐浴。沐浴之后，由女性至亲好友为她梳妆打扮，并在手上和脚上染指甲花油。他们还用一种特制的褐色树脂油在手背、手腕。和脚背、脚腕上绘出美丽的花纹，来表达自己喜悦的心情。涂料是天然的，花纹也可以洗去。在婚礼上，新娘越哀愁越好。傍晚时分，宾客陆续来到入座，一边攀谈，一边欣赏小舞台上面动人的歌舞演出。来宾如果有意粉墨登场，也可以趁着这个机会一展歌喉或者舞姿。在婚礼这样的场合献艺，被看作是对主人的尊重和对新人的祝福，主人也会很高兴。月上中天，新人开始和宾客见面，先是盛装的新娘。在自己亲姐妹的搀扶下，围着新家绕三圈，这意味着从今以后她将是成为这个家庭的一员。接着，新郎新娘坐在小舞台上，用鲜花和树枝编织而成的秋千椅里面，每一位来宾都要走到新人面前，呈上自己的温馨祝福。按照巴基斯坦的风俗习惯，新娘在整个婚礼中。即使心里充满喜悦，脸上也必须表现出哀愁的样子，而且愁容越重，会越受到人们的尊重。这是为了表现新娘对自己娘家人恋恋不舍的心情。在印度。女人没有金鼻钉是不出门的。印度政府近日计划发行纸巾，也就是让老百姓认购银行里储备的黄金。虽然购买纸巾并不意味着能够将食物黄金拿到手，但印度人还是趋之若鹜，这充分体现了他们对黄金的喜爱和信赖。金饰胜过衣着，在印度，女性出门不戴首饰。会被认为是没有礼貌的行为。在各种材质的首饰当中，印度人最青睐的就是黄金首饰。印度人肤色普遍较黑，佩戴金色的首饰更容易突出这一特点。走在街上。印度妇女的耳畔、项间，都是金光闪闪的饰品，甚至那些在路边乞讨的小姑娘，虽然衣衣着肮脏、蓬头垢面，鼻翼上也会有一颗金色的小钉。印度男子戴饰品也是相当的普遍，一只手上戴三个金戒指的男士。大有人在，而且戒指上多是镶嵌有大颗宝石。家中如果举办婚礼，父母普遍的会选择金饰作为女儿的陪嫁，既衬托了女儿的漂亮，又可以当做未来生活的经济基础。亲朋好友也会以金饰作为礼物，表达心意，增添喜事气氛。世人誉为“最后的香格里拉”的不丹王国，位于中国的西南边陲，喜马拉雅山脉东段南坡。千百年来，由于巍峨的群山隔断了与外界的交往，使得不丹纯朴的民风和生活习惯得以保存，以至于在许多外国人的眼中，不丹着实有些怪。不丹女子身穿齐脚踝的基拉裙。男子都宽衣肥袖，上身穿着名为“裹”的传统长袍，挽着雪白整齐的袖口，下身穿着齐膝裙和长筒袜。据当地人说，肥大的衣袖可以当做是口袋，把东西往衣袖里一塞，用手捏住袖口，里面的东西就不会掉出来。男子的服装上既没有扣子。也没有兜，只靠一根宽腰带束紧衣服，因此形成了不丹男子开阔的胸怀。袖子里装不下的东西可以放在怀里，成年人将身上带的零碎都堆在怀里，学生上学不用背书包。所有的文具和书本也都揣在怀里。与世无争的性格并不表明国民孱弱。不单森林茂密，黑熊、雪豹等猛兽居多，当地男子的怀中都少不了匕首。而且，上至国王大臣，下至平民百姓，个个都是射箭的高手，甚至。一些不丹高级官员上班的时候还随身佩戴长剑。在越南，他们会在市场里面选新娘。越南的少数民族达奥人生活在越南。北部的海拔一百五千米的地方，达奥人有个情人市场，吸引许多来自各村寨的青年男女。他们大多未婚。按照达奥人的习俗，女孩年满十五岁就要出嫁。如果过了这个年纪还没有找到婆家，那只能说明她没有本事，或者说她长得不够漂亮，连女孩的家里人也会跟着丢面子。在相亲当中矮人半截，所以达奥姑娘都希望自己能够在十五岁时找到如意郎君，而情人市场就给他们提供了这样的机会。到了星期六的晚上，正是情人市场开市的时候，夜色里。男男女女聚到一起，闲事相互打量，然后聊聊天，觉得中意后，很快就坠入了爱河。有的甚至缠绵到天亮。不过，这样只能说八字刚刚有了一撇，到底能不能结婚，还是得过家长那一关。看中姑娘的男孩必须请自己的父母去女方家提亲。结婚在达奥人眼中不是一件马虎的事儿，礼数绝对不能少。双方家长必须先就彩礼的问题进行谈判，彩礼大多以牲畜来计算，也有用现金。只有把彩礼的事情谈妥了，婚事才算成功。如果彩礼的事情谈崩了，那无论两个青年男女怎么情投意合，也成就不了姻缘。塔尼亚地处非洲西北部，位于撒哈拉沙漠以西北，被人称为“阿拉伯黑非洲桥梁国”。正因为如此，长期以来该国在婚姻上的习俗和其他阿拉伯国家不太一样。关于爱情，在南非比较奇特的是，男子只爱肥臀的姑娘。布须曼人与其他非洲人有明显的区别。身材矮小，成年人身高一点二米左右，皮肤呈黄色或黄褐色，并且自幼就出现皱纹，头发黑而稀疏，卷成胡椒紫状，面部扁平，颧骨突出，鼻子较宽较扁，前额突出，眼窄，没有耳垂。他们与众不同的是。脊椎骨的下部通常向前形成弯曲形，向外突出，因而显得臀部特别大，尤其是布须曼妇女，臀部和大腿特别的粗，形成一种特殊的肥臀。布须曼人以臀肥为美，以致青年男子在择偶的时候，一个很重要的条件就是看姑娘臀部到底有多大。生活在沙漠地带的布须曼人，对少年男女的成年仪式都很重视。少女的成年仪式在出巢后举行，大约需要一个多月左右的时间，同时要进食一些食物。在此期间，有一个妇女专门负责她每天的生活。这一个月的时间就是少女向成年过渡的桥梁。在此期间，他要学习有关成年妇女应该懂得和掌握的知识，特别是妇女生理方面的知识。当禁闭结束以后，他就离开了少年时代，开始了成年妇女的生活。他已经不是孩子，可以考虑结婚的问题了。阿拉伯妇女的婚姻状况一直充满神秘的色彩。其实，新一代阿拉伯女性已经越来越解放，在揭下神秘面纱的同时，她们的婚姻观念也在逐渐的发生变化。阿尔及利亚妇女的地位近年来不断提高，她们不仅每年都举行有影响力的庆祝三八国际妇女节的活动，还敢于向传统发出挑战。在阿尔及利亚妇女的努力下，阿尔及利亚政府批准了新的家庭法，对原有的家庭法做了很多的改变和新的规定。最突出的一点就是赋予妇女更大的权益，在保障男女平等方面迈出了一大步。阿尔及利亚旧的家庭法是1984年颁布的。他明文规定，妇女无权自行决定她的婚婚姻大事。要结婚、跟谁结、何时结这些问题，都必须由家里的一个男性替他做主。这个人可以是他的父亲、叔伯、兄弟，甚至自己的儿子。这一规定叫做“家人代理制”。他不仅在婚姻上限制了妇女的权利。在日常生活中也影响着妇女的行为举止，甚至儿子也有权利对母亲指手画脚。我们今天的探索之旅为大家讲述了世界各地的一些奇特民俗，希望听众朋友们喜欢我们今天的节目。现在已经到了北京时间的二十一点五十四分二十七秒，那么我们今天的节目到这里就要结束了，我们下期再见。